0: Hallo liebe Hunde und Katzen als Familienmitglieder Behandelnde, weil sie uns bedingungslos unterstützen und immer an unserer Seite sind, Tiereltern oder solche, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch zu einer, ja sogar zur zehnten Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike. Mitgründerin von AniMari, die Plattform für unkomplizierte Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Ich bin zertifizierte Hundetrainerin und wer hätte das gedacht, eben auch Hunde- und Katzenverhaltensberaterin. Und in diesem Podcast könnt ihr mich besser kennenlernen und alles Mögliche erfahren. Sei es über die Entstehung verschiedener Hunde- und Katzenrassen, über tierschutzrelevante Themen, die Gesundheit eurer Wauzelots und Schnurklabauter. Und natürlich auch behandeln wir Themen aus eurem Alltag mit euren Tierkindern. Ihr könnt dazu auch immer euren Senf dazu geben und mir eure Fragen oder Geschichten schreiben. Dafür könnt ihr einfach die Mailadresse podcast.animari.de benutzen oder aber ihr schreibt mir über Instagram oder Facebook. Ihr findet mich dort unter animari-official. Wir folgen im Moment mit den Podcast-Folgen, einem kleinen roten Faden, der immer mal unterbrochen wird durch Rasseprofile oder auch Gäste, aber im Großen und Ganzen kommen wir von der Thematik, ich hätte gern einen Hund oder eine Katze an meiner Seite und was sollte ich vorher alles beachten? Darüber habe ich zwar schon ausführlich geredet und auch darüber, was für Möglichkeiten der Adoption es gibt und was dabei beachtet werden sollte, welche Erwartungen du vielleicht etwas zurückhalten solltest und was überhaupt realistisch ist. Okay, und jetzt ist es soweit. Das Tier ist ausgesucht und soll einziehen. Ihr seid sozusagen fast schon auf dem Weg, um es abzuholen und natürlich seid ihr auch voller Vorfreude, Sprudelt über Vor Euphorie. Und was erwartet dich jetzt wohl? Darum soll es heute gehen und auch um die Vorbereitungen, die letzten Tage, bevor das Tier einzieht. Wir hangeln uns durch diverse Fragen, die du dir da noch stellen solltest oder die üblicherweise auch aufkommen, bevor das Tier einzieht bzw. gerade eingezogen ist. Ich habe wieder zwei Teile daraus machen müssen, um die Folge nicht allzu lang zu machen. Deswegen geht es in dieser Folge um die Katze, die einziehen soll und in der nächsten Folge dann um den Hund. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und starten und deswegen sage ich Abfahrt. Welche Vorbereitungen sollten vor dem Einzug eines Haustieres Hund oder Katze getroffen werden? Viele von euch, die bereits mit einem oder mehreren Tieren leben, wissen um den Wahnsinn der Gegenstände, die man für seine Lieblinge anschaffen könnte oder auch möchte. Drei verschiedene Laien, fünf Halsbänder, zehn Schmusekitzen für die Katzen, braucht der Hund einen Regenmantel, die Katze ein Katzengeschirr, was, 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 ah. brauche ich denn nun alles? Ganz ruhig bleiben, es scheint komplizierter als es ist. Man möchte natürlich super vorbereitet sein, das verstehe ich vollkommen, aber du kennst die Vorlieben deines zukünftigen Fellknäuls noch kaum und bis auf ein paar grundlegende Dinge kannst du auch viele Dinge wirklich auch noch besorgen, wenn ihr schon zusammen lebt. Zumal ja auch die Babytiere sollte sich um welche Handeln noch wachsen und es auch auf die Jahreszeit ankommt, ob ihr nun einen Regenmantel oder ähnliches braucht oder nicht. Ja, liebe Menschen, die hier die Augen verdrehen, es gibt Durchaus Hunde und Katzenrassen aus anderen Regionen oder Kontinenten, beispielsweise in viel wärmeren Ländern, die sich ja hier den Popo abfrieren, ohne Mantel, da sie kaum bis gar kein Unterfell besitzen. Und ja, die brauchen tatsächlich Klamotten, so bekloppt ihr das auch finden mögt. Aber Marieke, das hat man ja früher alles auch nicht gebraucht. Und was ein richtiger Hund, eine richtige Katze ist, die, die müssen das doch abkönnen. Ähm, auch schon mitbekommen, dass nicht mehr früher ist und die Tiere weit mehr erfüllen als der Job draußen auf dem Hof. Sie sind unsere Sozialpartner geworden und ich persönlich möchte nicht, dass mein geretteter Hund oder meine gerettete Katze hier im kalten Herbst-Winter-Deutschland friert, sich eine Blasenentzündung holt oder eine Erkältung und ja, das passiert. Aber zurück zu unserem heutigen Thema über die Thematik Vermenschlichung, Fluch oder Segen oder was soll das überhaupt sein, können wir gerne ein andern Mal diskutieren. Schauen wir uns doch jetzt erstmal die Katzen an und was du einkaufen solltest, bevor dein Schnurri eingezogen ist, denn natürlich unterscheiden sich die Utensilien von Katze und Hund tatsächlich sehr. Was fällt einem schnell als erstes ein, was muss unbedingt da sein? Grüße an Helge Schneider an dieser Stelle, jawohl das Katzenklo. Man kann bei der Katzentoilette tatsächlich doch einiges falsch machen, je nachdem wie wie pingelig die Katze denn dann ist. Und wollen wir das manchmal so negativ darstellen, sagen wir lieber, je nachdem, was für Vorleben die Katze hat. Es gibt viele Katzen, die mögen geschlossene Katzentoiletten nicht. Ich weiß, sie sehen schöner aus, weil sie nämlich einiges verdecken und auch wenn die Katze anfängt zu scharren, haut sie mit den Pfoten des Einstreu gegen die Wände und nicht allzu viel in der Gegend herum. Aber genau das ist das Ding. Ein Behältnis ohne Deckel, das viel Platz nach oben ermöglicht, bietet mehr Bewegungsfreiraum zum Verscharren. Mehr Platz zum Scharren finden viele Katzenkinder toll. Außerdem sammeln sich in Katzenklos mit Deckel schnell übel riechender Urin oder Kotgeruch, was für Katzen furchtbar unangenehm ist, denn Katzennasen sind ja eh um ein Vielfaches empfindlicher als die unsrigen und dadurch nehmen sie natürlich auch Gerüche viel intensiver wahr als wir Menschen. Noch ein Punkt, Katzen sind zwar Raubtiere, aber sie sind auch Fluchttiere und deswegen gehen nicht alle Katzen gerne in Höhlen oder verstecken sich. Die Katzen in meinem Leben hatten allesamt gar kein Problem mit Katzenklos mit Deckel. Doch ich habe immer wieder Kunden, wo die Katzen nicht auf die Katzentoiletten gehen möchten. Das kann viele Ursachen haben, aber eben auch einfach an dem Überbau des Katzenklos liegen. Die Größe der Toilette ist ein weiterer wichtiger Punkt. Besorge eine Katzentoilette, die groß genug ist und leicht zugänglich für die Katze. Zum Beispiel, du weißt, du hast eine Katzenrasse, die sehr groß wird, wie jetzt beispielsweise eine Menkun. Da reicht meistens die Standard-Katzentoilette bei einer Ausgewachsenen nicht mehr. Bei einer alten oder sehr jungen oder kleinen Katze darf der Einstieg nicht zu hoch sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wohin denn mit dem Ungetüm und reicht eins überhaupt? Die Wahl des Standortes ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. Die Katze sollte sich für ihr Geschäft zurückziehen können und sich dabei auch ungestört fühlen können. Das möchten wir ja alle selber auch ganz gern auf dem stillen Örtchen. Ja, dazu möchte sie aber am besten auch noch freie Sicht auf ihre Umgebung haben. Es könnte sie ja jemand angreifen. Deswegen eignen sich vor allem Zimmerecken oder Nischen gut als Standorte für das Katzenklo, da die Katze aufgrund der Wände zu beiden Seiten keine Anschleicher und Angriffe von hinten fürchten muss. Das Bad oder ein wenig genutztes Zimmer sind perfekt zum Aufstellen einer Katzentoilette. Naja, und dann solltest du nicht in unmittelbarer Nähe des Katzenklos ihr Wasser oder auch ihre Nahrung aufstellen. Du isst ja auch nicht gern auf der Toilette, oder? Okay, ja, dem einen oder anderen macht das vielleicht gar nichts aus. Psst. Und auch die eine oder andere Katze stört es vielleicht nicht. Ich würde aber empfehlen, Katzenklo und Fütterungsstelle grundsätzlich weit entfernt voneinander zu planen. Jetzt werden sich einige Katzenfans vielleicht erschrecken, denn es geht jetzt um die Anzahl der Katzentoiletten. Ja, die Anzahl der Toiletten, die man haben sollte, ist gar nicht so ohne, denn als Faustregel gilt, dass pro Katze in einem Haushalt ein Katzenklo aufgestellt werden sollte und jetzt kommt es plus eins. Das heißt, ein Katzenklo mehr als die Anzahl an Katzen. Hast du drei Katzen zu Hause, bräuchtest du theoretisch also vier Katzentoiletten. Ja, uff, in einer kleinen Wohnung ist das gar nicht so leicht. Warum wird das denn überhaupt empfohlen? Ja, wenn ihr eine Freigangkatze habt, ist das eventuell gar nicht so, so der Punkt, denn dann wird sie sich auch draußen erleichtern. Aber in der Natur verrichten Katzen ihre Notduft auch nicht immer an der gleichen Stelle. Deswegen ist es vor allem bei Katzen, die zu Hause wohnen, also im Haus wohnen und auch einzelnen gehaltenen Katzen sinnvoll, ein zweites Katzenklo anzubieten. Außerdem trennen manche Katzen ihr kleines und großes Geschäft. Wirklich, es gibt Katzen, die sind so eigen mit der Verrichtung ihrer Notdurft, dass tatsächlich so viele Katzenklos benötigt werden. Vor allem, wenn es sich um Wohnungskatzen handelt. Da geht die eine dann nicht in die Toilette, in der die andere Katze gerade gemacht hat. Tja, Katzen lieben eben Sauberkeit und deswegen solltest du die Toilette natürlich auch mehrmals säubern. Außerdem wird empfohlen, das Klo mindestens einmal pro Woche mit heißem Wasser auszuspülen und die Katzenstreu einmal im Monat komplett zu erneuern. Dann können sich unangenehme Gerüche gar nicht erst einnisten. Denn die Katze schart ja auch und in diesem Plastik schart sie dann auch das Plastik ab und in diesen ganzen Rillen, da setzt sich dann auch einiges ab an Gerüchen, die dann auch nicht mehr so richtig zu entfernen sind. Ja, was für Katzenstreu sollte man besorgen? Das hängt davon ab, was deine Katze gewöhnt ist und was sie mag. Auch das Streu kann ein Grund sein, weswegen die Katze die Toilette ablehnt. Auch damit hatten meine Katzen alle keine Probleme. Ich will das hier gar nicht so kompliziert machen. Ihr könnt Katzen zu Hause haben, denen ist das alles total Wumpe. Aber wenn die Katze dann eben nicht stumm ist, dann kommen eben die Fragen, ja, woran kann es liegen? Und das können alles valide Gründe sein. Optimale Katzenstreu sollte meiner Meinung nach staubarm, geruchsbindend und unparfümiert sein und sich auch nicht zu kantig anfühlen. Bleib aber am besten bei einer Sorte Streu, die deine Katze gut annimmt. Denn Katzen sind Gewohnheitstiere und deswegen solltest du es vermeiden, immer wieder neue Sorten auszuprobieren. Der Umweltaspekt ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Es gibt mittlerweile hochwertige Naturstreusorten, die zusätzlich auch die Umwelt schonen. Okay, das Katzentoilettenthema war ausführlich und man könnte das auch noch ausführlicher gestalten, aber das lassen wir jetzt mal. Du brauchst Katzentoiletten. Punkt. Wie sieht es mit Futter und Wassernäpfen aus? Gibt es da etwas zu beachten? Ja, du brauchst auf jeden Fall Futter und Wassernäpfe, das ist ja klar. Das Wasser sollte immer frisch und jederzeit zugänglich sein. Katzen haben manchmal Probleme mit zu tiefen Futterschalen oder auch zu tiefen Wasserschalen. Die Schnurhaare werden dann beim Beugen über die Schale bzw. beim Hineinbewegen des Kopfes gebogen. Und das ist unangenehm für viele Katzen. Nimm lieber flache Schalen mit einem größeren Durchmesser. Die Näpfe sollten außerdem leicht zu reinigen sein, aus ungiftigem Material bestehen und geschmacksneutral Ganz ehrlich, am allerbesten eignet sich dafür Glas. Ich selbst trinke auch am liebsten aus Glas. Keramik ist natürlich aber auch eine Möglichkeit. Vermeide aber Metall und Plastik. Glas hat übrigens noch einen anderen Vorteil. Die Wasseroberfläche spiegelt sich mit dem Wasser dann da drin. Und alleine das kann das Trinkverhalten einer Katze stimulieren. Es sieht eben dann noch mehr nach einer natürlichen Wasserquelle aus und die Katze erkennt die Quelle des Lebens so schnell und instinktsicher. So eine kleine Quelle in einem Napf kann natürlich aber auch eine Katze zum Spielen anregen, gerade wenn es flach ist und sie da vielleicht sogar mit den Vorderpfoten reintreten kann. Naja, das hängt dann auch wieder sehr eben von der Katze ab. Das Wasser sollte übrigens nicht neben dem Futternapf aufgestellt werden. Die meisten Katzen trinken dieses Wasser nicht. Okay, die meisten Katzen stimmt jetzt vielleicht nicht, aber viele Katzen trinken dieses Wasser nicht, egal wie frisch es ist. Das hat einen ganz ursprünglichen Grund. Als die Katze noch nicht domestiziert war, assoziierte sie die Kadaver toter Tiere und damit ihr erlegtes Futter, damit, dass das Wasser kontaminiert sein könnte. Die Katzen fraßen also grundsätzlich an einem Ort und tranken an einem anderen Ort dann das Wasser, wo keine toten Tierkadaver waren. Deswegen sollte Wasser grundsätzlich immer eine Art neutrale Zone sein. Wildkatzen suchen immer flaches und am besten sogar nicht stehendes Wasser auf, um daraus zu trinken. So kann sich auch kein Feind einschleichen oder aus dem Wasser auftauchen. Stehendes Wasser könnte wieder mit mehr Keimen belastet sein, deswegen gibt es zum Beispiel auch für den Hausgebrauch Katzenbrunnen. Wenn du deine Katze mit Trockenfutter fütterst, muss sie sowieso viel trinken. Meine Katze Aileen mochte kein Nassfutter und hat am liebsten aus dem Wasserhahn getrunken. Sie ist immer in die Badewanne gehüpft und hat dann den Wasserhahn angemauzt, solange bis ihr jemand ein leichtes Rinnseil angestellt hat. Eine Investition in einen Wassertrinkboden für Katzen kann sich auf jeden Fall lohnen. Aber auch hier gibt es diverse Katzen, die das überhaupt nicht interessiert. Ja, den kannst du dann einen Plastiknapf auf das Futter stellen und sie wird sagen, super. Also ja, da müsst ihr einfach schauen. Wie sieht es aus mit dem Kratzbaum? Ist so etwas wichtig, sollte der da sein, bevor die Katze einzieht. Ja, ein Kratzbaum ist wichtig. Er ist wichtig, damit die Katze ihre Krallen wetzen und damit sie klettern kann. Achte darauf, dass der Kratzbaum stabil und sicher ist. Es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter und Variationen. Auch selbst bauen ist wichtig natürlich eine Möglichkeit. Es hängt auch ein wenig vom Charakter der Katze ab, ob sie ganz viel Lust hat zu klettern und sich die Krallen zu wetzen oder ob sie eher der Sofatiger ist, der ab und zu mal zu einer Kratzmatte schlendert und dort die Krallen schärft. Ein Kratzbaum sollte aber in jedem Fall da sein. Er kann auch als Schlaf- und Ruheplatz genutzt werden und diese Rückzugsmöglichkeiten sind absolut notwendig. Die Katze sollte von Anfang an merken, dass es Orte gibt, an denen sie keiner behelligt. Darüber hinaus freut sie sich auch über andere gemütliche Schlaf- und Ruheplätze, wie zum Beispiel ein Katzenbett, eine Decke, ein Körbchen, vorzugsweise leicht erhöht, dass sie mit dir auf Augenhöhe sein kann oder auf einem Fensterbrett, auf dem sie die Umgebung beobachten kann. Wie schon erwähnt, bei der Katzentoilette gibt es Katzen, die Höhlen lieben und sich gerne verstecken und andere, die lieber offene Fläche mögen, in denen sie alles beobachten können. Vor allem, wenn du eine Katze mit schlechten Erfahrungen aus dem Tierschutz adoptiert hast, schaffe hier ausreichend Möglichkeiten für Rückzug und Sicherheitsplätze. Neben dem Kratzbaum können zusätzliche Kratzbretter oder auch Kratzmatten an Wänden oder Möbeln angebracht werden, auch um die Katze davon abzuhalten, unerwünschte Kratzgewohnheiten zu entwickeln und deine Möbel zu schonen. Denn einige Katzen markieren zum Beispiel, indem sie Polster oder ähnliches zerkratzen. Dem kannst du mit den Kratzbrettern von vorneherein entgegenwirken. Und wie sieht's mit dem Spielzeug aus? Na klar, das Spielzeug darf nicht fehlen. Du kannst verschiedene Spielzeuge besorgen. Auch selbst basteln, mit denen die Katze sich beschäftigen kann, wie zum Beispiel kleine Bälle, Spielangeln oder interaktive Spielzeuge. Du wirst in Shops in und außerhalb des Internets genügend Auswahl finden. Das Thema lassen wir auch mal klein, denn Katzenbeschäftigung ist wieder eine eigene Podcast-Folge wert, indem man sich mit diesen ganzen Möglichkeiten Spielzeugen selber basteln, was ist sinnvoll, was macht vielen Katzen Spaß. Da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Deswegen schau einfach, was deiner Katze Spaß macht, und ja, kauf, kauf zwei, drei Sachen und, und dann schaust du einfach. Wie ist es mit der Transportbox? Die Transportbox ist wichtig. Eine Transportbox wird benötigt, um die Katze sicher zum Tierarzt oder auf Reisen zu transportieren. Achte auf jeden Fall darauf, dass die Box groß genug ist und gute Belüftungsmöglichkeiten bietet. Es gibt klassische Plastikboxen und welche aus Stoff oder Nylon. Alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Manche kannst du auch im Auto gut anschnallen oder wenn deine Katze dich auch auf Reisen begleiten soll. Ja, da sollte die Box natürlich auch sehr bequem sein. Um deiner Katze beizubringen, dass eine Transportbox nichts Böses bedeutet, stell sie als Schlafmöglichkeit in der Wohnung auf. Und wenn du das tust, dann eignet sich natürlich eine Box, die auch ästhetisch aussieht und Gemütlichkeit ausstrahlt. Das ist bei den Plastikboxen nicht unbedingt gegeben. Ist deine Katze aber schon älter und macht Krawall in der Box, ist eine Box aus Stoff vielleicht nicht stabil genug. Außerdem lässt sich eine Plastikbox leicht reinigen, falls mal ein Malheur auf der Reise passieren sollte. Für was du dich entscheidest, hängt davon ab, was du mit deiner Katze machen möchtest und welche Erfahrung sie gemacht hat. Du hast viele Möglichkeiten. Wichtig ist aber immer die Größe und die Belüftung. Oh, und praktisch ist es auch immer, wenn sich die Box auch von oben öffnen lässt, nicht nur von vorne, denn das ist wichtig für den Tierarzt. Kannst du gleich ein anderes Futter geben? Ja, Futter, Ernährung, Ernährung bei Katzen und Hunden, das ist ein Riesenthema geworden. Du solltest aber auf jeden Fall das Futter, das die Katze vorher bekommen hat, erstmal weiterfüttern. Erstens ist es die Katze gewohnt und wir alle wissen, dass Nahrung uns auch ein Gefühl von Zuhause und Sicherheit geben kann, wenn wir positive Dinge damit verknüpfen. Zum anderen würdest du den Magen-Darm-Trakt der Katze überfordern, wenn du ein völlig anderes Futter fütterst. Gerade bei Katzen neigen Menschen dazu, immer was anderes zu besorgen, damit die Katze Abwechslung hat. Das ist aber vielleicht gar nicht so toll. Klar, First World Problems, die Katzen in den Tierheimen oder auch im Ausland sind froh, überhaupt irgendwas zwischen die Zähne zu bekommen. Ich weiß, aber wir reden hier vom möglichen Idealfall, den du ja ermöglichen kannst und in dem wechselst du nicht alle paar Tage das Katzenfutter Möchtest du etwas anderes füttern als beispielsweise der Züchter oder die Züchterin, kaufe hochwertiges Katzenfutter, lass dich vielleicht auch beraten, denn das Futter sollte den Ernährungsbedürfnissen deiner Katze entsprechen. Dann schleichst du nach und nach das Futter deiner Wahl ein in das gewohnte Futter, bis du irgendwann bei 100 Prozent bist. Habe ich das selbst so gemacht? Nö. Ich habe damals aus dem Tierheim verschiedene Futterdosen mitbekommen und sie abwechselnd der Eileen angeboten. Dabei stellte sich heraus, dass sie Nassfutter ganz, ganz blöd findet. Sie mochte nur Trockenfutter und auch da nicht jedes. Irgendwann brauchte sie ein spezielles Trockenfutter für ihre Niere. Das kann natürlich auch sein, dass bei einer Katze aus dem Tierschutz, dass du eh auf eine bestimmte Diät achten musst. Besprich das bitte vorher mit den Tierpflegern oder Ärzten, wenn möglich. Was könnte optional noch wichtig sein? Ja, da gibt es ein paar Dinge, zum Beispiel die Katzenklappe. Wenn du deiner Katze Zugang zum Garten oder nach draußen ermöglichen möchtest, könnte eine Katzenklappe installiert werden. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sogar solche, die sich nur dann öffnen, wenn die Katzenklappe den Chip deiner Katze erkennt. Sonst kann es passieren, dass du Besuch aus der Nachbarschaft erhältst. Unerwünschten Besuch. Vielleicht auch. Mit den grundlegenden Basisdingen sind wir eigentlich bis hierhin durch. Bitte denke aber daran, dass das nur grundlegende Gegenstände sind, die du für den Einzug einer Katze benötigst. Je nach den individuellen Bedürfnissen und den Vorlieben können weitere Dinge hinzukommen. Und da fällt mir auch tatsächlich ganz spontan was ein. Zum Beispiel erste hilfe Kits für Haustiere. Das sind so Sets, die kennt man ja auch für Menschen, da sind so die gängigen Dinge drin und es schadet nicht, so eins für zu Hause zu haben. Was du für erste Hilfesituationen im Haus haben solltest, darauf gehe ich nochmal mit Dr. Annika Heuermann zusammen drauf ein. Aber in so einem Set enthalten ist meistens zum Beispiel auch eine Zeckenzange, gerade bei Katzen, die Freigang haben. Und sei es nur in den Garten wirklich nicht unwichtig. Was gibt es noch, was zu der Grundausstattung hinzukommen könnte? Ja, zum Beispiel das Katzengeschirr und die Leine. Braucht man das wirklich? Wenn du planst, deine Katze an der Leine zu führen, sie an die Leine zu gewöhnen oder sie draußen spazieren zu führen, benötigst du ein Katzengeschirr. Aber ist das cool? Ist das sozusagen artgerecht? Eine gute Idee? Natürlich ist es möglich, Katzen spazieren zu führen, entweder mit einem Geschirr und einer Leine oder in einem speziell gesicherten Außenbereich wie einem Katzengehege. Wir schauen uns hier mal einige Pro- und Contra-Argumente an, die du bei der Entscheidung berücksichtigen kannst und wir beginnen mit dem Pro. Frische Luft und natürliche Umgebung, ja das klingt ja toll, das Spazierengehen ermöglicht es der Katze, die Natur zu erleben, neue Gerüche zu erkunden und ihre Sinne anzuregen, es bietet eine absolute Abwechslung zur Innenraumumgebung. Dann Stimulierung und Bewegung. Das Spazierengehen gibt der Katze die Möglichkeit zu klettern, vielleicht sogar kurz im Gras zu jagen. Es kann ihre körperliche Fitness fördern und zur Gewichtskontrolle beitragen. Mentale Stimulation. Das Erkunden der Außenwelt kann die geistige Stimulation der Katze erhöhen und dazu beitragen natürlich, Langeweile zu reduzieren. Also wird sie auch besser gehen. Und zu guter Letzt kann so ein Spaziergang wahnsinnig die Bindung stärken. Die Hundehalter werden es kennen. Das gemeinsame Spazieren ist dazu eine sehr gute Gelegenheit, um ja, die Bindung zwischen dir und deiner Katze zu stärken und auch die Beziehung zu vertiefen. Wie sieht es denn jetzt mit Contra aus? Es gibt Sicherheitsrisiken. Das Spazierengehen birgt einige Sicherheitsrisiken. Insbesondere, wenn die Katze an einer Leine geführt wird. Sie kann sich erschrecken, entkommen oder sich in Gegenständen verheddern. Es besteht auch die Gefahr von Begegnungen mit aggressiven Tieren oder auch Verkehrsunfälle. Dann gibt es den Punkt Stress und Überforderung. Denn manche Katzen sind von Natur aus ängstlicher und wenig an Außenreize gewöhnt. Du musst dir vorstellen, Du kennst nur das Haus, du kennst vielleicht nur die Wohnung und die ist nur 80 Quadratmeter groß und dann schnappt dich plötzlich jemand und dann wirst du konfrontiert mit so vielen Geräuschen, so vielen Gerüchen, selbst wenn du in den Wald fährst, auf eine ruhige Wiese. Es ist trotzdem super viel und deswegen ist es wichtig, die Reaktion deiner Katze zu beobachten und ihre Grenzen auch zu respektieren. Ein weiterer Kontrapunkt ist die Ansteckungsgefahr und natürlich Parasiten. Im Freien besteht immer ein erhöhtes Risiko für Infektionskrankheiten und Parasiten wie Flöhe, Zecken, Würmer etc. Und Deswegen ist es wichtig, sicherzustellen, dass deine Katze ausreichend geimpft ist und vor Parasiten geschützt ist, bevor du mit ihr rausgehst. Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß, die teilen nicht alle. Und dann gibt es noch die Gefahr des Verlustes. Das Spazierengehen erhöht das Risiko, dass die Katzen kommen und sich verlaufen kann. Und Katzen können super schnell und geschickt sein und schnell entkommen, auch aus dem Geschirr und sich dann auch im unbekannten Territorium leicht verirren. Okay, was machst du jetzt mit diesen Informationen? Ich kann dir kein Go oder No für diese Thematik geben. Es gibt Katzen, für die ist es ist mega toll, mit ihren Menschen spazieren zu gehen. Sie nehmen Leine und Geschirr geradezu dankbar an und ich habe auch schon gesehen, wie eine Frau mit ihrer Katze im Park saß, mit ihrer angeleinten Katze auf dem Schoß und gelesen hat. Die Katze sah sehr zufrieden aus, spuste mit ihren Menschen, wälzte sich im Gras, genoss die Sonne und beobachtete die Umgebung. Die Hunde um sie herum haben sie null interessiert und sie hatte die ganze Zeit die Möglichkeit, in einen Katzenrucksack zu klettern, um sich zu verstecken. Als die Frau dann den Park verlassen wollte, stieg die Katze in den Rucksack und streckte den Kopf oben raus. Tja, warum sie nicht an der Leine aus dem Park führen? Es waren wirklich viele Hunde unterwegs und ich denke, es war einfach umsichtig von der Frau, keinen Stress zu provozieren geradezu ein Bilderbuchverhalten von der Katze und auch von der Frau. Aber das ist, um euch hier gleich mal den Zahn zu ziehen, nicht mit jeder Katze möglich. Und da ist es einfach super wichtig, die Persönlichkeit, das Verhalten und die individuellen Bedürfnisse deiner Katze zu berücksichtigen, bevor du dich für das Spaziergehen entscheidest. Nicht alle Katzen sind dafür geeignet. Und in einigen Fällen können andere Formen der Stimulation und des Freilaufs wie beispielsweise ein sicherer und abgegrenzter Außenbereich eine viel bessere Option sein. Es ist ratsam, vorher mit einem Katzenverhaltensberater, Beraterin zu sprechen, um die beste Entscheidung für deine Katze zu treffen. Im Übrigen muss das Anlegen des Geschirrs, das gut sitzen sollte, und das ist gar nicht so leicht, ein gut sitzendes Geschirr für die Katze zu bekommen, das muss man üben. Es ist ja nicht so, als könnte man jetzt einfach eine erwachsenen Katze ein Katzengeschirr anlegen und mit ihr rausgehen. Also diese ganze Thematik, wie mache ich das, wie baue ich das auf und auch dazu können wir gerne einmal, wenn es interessiert, ja separat sprechen. Kommen wir zu einer anderen Situation. Deine Katze darf ein Freigänger sein oder sie muss es sogar, weil sie es nur so kennt und du möchtest ihr jetzt ein Halsband anlegen. Ist das cool? Es gibt einige Gründe, warum es empfohlen wird, Katzen im Freien kein Halsband anzulegen. Und da wäre zum einen die Verletzungsgefahr. Denn Katzen sind geschickte Kletterer und können dann leicht mit ihrem Halsband an Ästen, Zäunen oder anderen Gegenständen hängen bleiben. Und das kann natürlich zu Verletzungen führen, wenn die Katze versucht, sich dann zu befreien. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Strangulationsgefahr. Denn wenn sie irgendwo hängen bleibt, ja, dann hast du natürlich sofort das Risiko, dass sie sich stranguliert. Und das ist besonders gefährlich, wenn die Katze unbeaufsichtigt ist und niemand da ist, um sie zu befreien. Ja, die, die Katze kann das verlieren, das Halsband. Sie kann sich durch enge Öffnungen zwängen und dann kann da das Halsband leicht hängen bleiben. Und äh, dadurch geht dann vielleicht auch ihre Identifikation verloren, wenn sie nicht gechippt ist, sondern nur so ein, so ein so eine Marke hat oder im Halsband was steht, und natürlich Unbequemlichkeit und Stress. Ein Halsband kann für manche Katzen unangenehm sein und ihnen absoluten Stress bereiten, alleine wenn du es nur hervorholst. Denn Katzen sind sehr empfindlich gegenüber Berührungen und Einschränkungen um den Hals. Das Tragen eines Halsbandes kann also wirklich zu Unbehagen führen und dadurch das Wohlbefinden deiner Katze beeinträchtigen. Das kann man üben, so ähnlich wie mit dem Geschirr. Und äh, ist die Katze das von klein auf gewohnt? Ist das ist vielleicht auch überhaupt gar kein Thema. Es gibt ja auch so Flohheitsbänder und so weiter. Aber ja, kommt halt drauf an. Wenn du deine Katze im Freien identifizieren möchtest, gibt es alternative und sichere Methoden, wie zum Beispiel die Registrierung in einem Haustierregister. Ja, oder noch sicherer, die Implantation eines Mikrochips unter die Haut der Katze. Und der Mikrochip ist ja die zuverlässigste Methode, um eine verlorene oder gefundene Katze zu identifizieren. Wenn du dich dafür entscheidest, deiner Katze ein Halsband anzulegen, solltest du sicherstellen, dass es ein sogenanntes Sicherheitshalsband ist, das sich bei Zug automatisch öffnet, um das Risiko einer Strangulation zu minimieren. Es ist immer ratsam, sich über die potenziellen Risiken und Vorzüge zu informieren und im Zweifelsfall mit einem Tierarzt zu sprechen, um die beste Entscheidung in diesem Fall zu treffen. Und wie sieht es denn mit dem beliebten Glöckchen aus? Naja, es gibt verschiedene Meinungen und Standpunkte zum Thema, ob Katzen jetzt ein Glöckchen tragen sollten oder nicht. So, ich nenne dir jetzt einige, warum sie es nicht tun sollte. Katzen sind Jäger, von Natur aus. Und das Tragen eines Glöckchens kann ihre Fähigkeit, Beute zu erledigen, absolut beeinträchtigen. Das Glöckchen erzeugt Geräusche, die potenziellen Beutetiere werden abgeschreckt. Die Katze ist genervt. Das ist zwar auch oft der Grund, warum sie das Glöckchen tragen soll, damit sie keinen Erfolg bei der Jagd hat und ich verstehe diesen Punkt, aber das ständige Verfehlen der Beute, das führt auch zu wahnsinnigem Stress und Frustration und das ist sowieso ein Thema, Stress und Frustration, denn das ständige Bimmelimelim des Glöckchen kann bei manchen Katzen auch Stress und Frustration verursachen. Das wollen wir nicht. Es stimuliert ihre Sinne dann komplett über. Ja, und das wirkt sich negativ auf die Lebensqualität der Katze aus. Also, lass das Glöckchen weg. Mal abgesehen davon, dass es da auch noch eine Verletzungsgefahr gibt, denn in einigen Fällen kann das Glöckchen selbst eine potenzielle Verletzungsgefahr darstellen. Denn wenn die Katze versucht, das Glöckchen abzuschütteln oder zu entfernen, Besteht da die Möglichkeit, dass sie sich mit den Pfoten oder Zähnen darin verheddert und oder ja, das Glöckchen verschluckt? Na klar, da ist ein positiver Aspekt, wenn Katzen ein Glöckchen tragen. Denn wie schon gesagt, das Glöckchen kann dazu beitragen, Vögel und andere Kleintiere aufmerksam zu machen und kann somit dazu beitragen, ihre Beuteaktivität einzuschränken. Und das ist vor allem für den Schutz von Wildvögeln von Bedeutung. Letztendlich hängt die Entscheidung, ob eine Katze nun ein Glöckchen tragen sollte, von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des individuellen Verhaltens und der Bedürfnisse der Katze sowie der Umgebung, in der sie lebt. Ich würde euch aber immer davon abraten, der Katze ein Glöckchen umzuhängen. Hat eure Katze bereits ein klingelndes Halsband und du hast den Eindruck, sie ist völlig fein damit? Dann lass dich nicht von mir verunsichern. Natürlich kann eine Katze sich auch an das Klingeln habituieren, also gewöhnen und so stört es sie eventuell überhaupt nicht mehr. Aber schau vielleicht dennoch jetzt nochmal genauer hin, ob das auch wirklich so ist. Es ist soweit. Endlich. Ihr habt eure Katze in der Transportbox. Die Transportbox ist angeschnallt auf dem Autositz oder deinem Schoß und es geht nach Hause. Das ist natürlich extrem aufregend, kann aber auch super überfordernd sein für beide Seiten. Nicht nur möchte man alles richtig machen, man möchte der Katze oder sogar den Kitten zeigen, wie toll das neue Zuhause ist, dass man Freunde werden kann dass ihr vielleicht schon bereits voll viel Liebe für das Tier oder die Tiere empfindet. Aber ihr dürft aber eines nicht vergessen. Die Katze kommt in eine ungewohnte Umgebung, ist von Freunden, Geschwistern, Menschen, die sie kannte und eventuell auch ihrer Mutter getrennt worden. All das wollt ihr ersetzen, ich weiß. Aber die Katze, die Kitten, die wissen das doch nicht. Und zu erwarten, dass sie das sofort verstehen und annehmen, ist zu viel verlangt. Ja, es gibt Katzen, die sind sofort neugierig und zutraulich und erobern ihr neues Zuhause mit einem gewaltigen Selbstbewusstsein. Aber es gibt auch Individuen, die verstecken sich einige Tage unter dem erstbesten Schrank oder Sofa. Und einige Katzen trauern auch und rufen nach ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Umso besser, wenn du bei den Kitten gleich zwei adoptiert hast. Wie kann man die ersten Tage für die Katze so stressfrei wie möglich gestalten? Wenn ihr eine Familie seid, wäre es wirklich gut, wenn ihr euch vorher einig seid. Ihr habt Regeln aufgestellt, ihr habt die Wohnung vorbereitet. Ja, also natürlich kann man Dinge nachjustieren, keine Frage, aber es ist einfach Ruhe, wenn ihr nach Hause kommt. Es sind keine schreienden Kinder, die irgendwo rumrennen, am Katzenkorb zerren und die Katze jetzt sehen wollen. Nein. Es gibt es jetzt alles nicht. Ihr kommt mit dem Katzenkorb ruhig und leise nach Hause und ihr bringt den Katzenkorb in einen ruhigen, geschützten Bereich in der Wohnung, in dem die Katze sich zurückziehen kann. In diesem Raum ist ein Katzenkorb, eine Katzenhöhle, eine Decke, was auch immer. Dort ist auch ein Krassbaum und ihr habt auch jetzt erstmal dort das Klo hingestellt. Das könnt ihr gerne später alles wieder wegräumen, aber erstmal und dann gibst du deiner Katze Zeit, sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Lasse sie erstmal in einem begrenzten Bereich und gewinne langsam ihr Vertrauen. Dabei kann zum Beispiel helfen, dass du Gegenstände mitgenommen hast, also aus dem alten Zuhause der Katze, die den vertrauten Geruch des vorigen Zuhauses der Mutter oder der Geschwister. In sich tragen das kann ihr dabei helfen sich sicherer und wohler zu fühlen die fahrt war wahrscheinlich schon purer stress für deine mieze bedenke also dass sie wahrscheinlich sehr verängstigt sein wird und nicht sofort von dir angefasst werden will bitte respektiere das du hast also dieses ruhige zimmer vorbereitet in dem gefüllte näpfe stehen ein sauberes katzenklo eine schlafmöglichkeit hier stellst du die Transportbox einfach ab, öffnest die Türen und dann entfernst du dich ein wenig, damit sie sich nicht bedroht fühlt. Es ist manchmal auch gar nicht so verkehrt, die Box erhöht irgendwo hinzustellen, so, aber schon, dass die Katze irgendwie rauskommen kann als auf dem Boden. Naja, das hängt ein bisschen von, von den Räumlichkeiten ab. So, am besten lässt du deine Fellnase jetzt in Ruhe, denn dann wird sie schon von selbst den Transportbox den, die, den Korb verlassen. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Katzen haben eigene und unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das zeigt sich auch darin, wie schnell sich deine Katze eingewöhnen kann. Manche, wie gesagt, erkunden sofort selbstbewusst und neugierig ihre Umgebung. Und wenn das so ist, dann bleibst du vielleicht zunächst im Katzenzimmer. Ne, dann kann sich das Familienmitglied an deine Stimme gewöhnen und auch an deinen Geruch Du lässt aber die Tür noch zu, also dass nicht sofort sie hinausrennen kann, um sie nicht zu überfordern. Und wenn sie dann mutig ist, wird sie vielleicht sogar zu dir kommen. Du kannst dich auf den Boden setzen, abgewandt von ihr, also nicht sie, sie nicht anstarren, eine entspannte Körperhaltung annehmen, den Kopf leicht weggedreht, die Hand hinhalten, weggestreckt. Genau, du darfst sie nicht bedrängen und auf gar keinen Fall auf den Arm nehmen. Also wirklich nicht, lass das sein, das ist grenzüberschreitend. Hat deine Samtpfote den Raum erkundet, kannst du schon bald die Türen öffnen, damit sie sich in ihrer neuen Umgebung, damit sie auf Tour gehen kann. Aber ängstliche Katzen, die bleiben manchmal stundenlang in ihrer Transportbox. Und da empfiehlt es sich tatsächlich, das Zimmer zu verlassen, damit die scheue Katze sich ungestört heraustrauen kann, ohne dass du da bist. Und da würde ich auch nicht sofort die Tür öffnen. Also da würde ich wirklich warten und ihr vielleicht sogar ein paar Tage Zeit geben, bevor du die Tür aufmachst. Du kannst immer mal wieder reinkommen, immer mal wieder leise mit dir sprechen. Aber wie gesagt, gerade bei ängstlichen Katzen, lass sie einfach viel alleine, biete ihr aber immer näher an. Biete ihr immer wieder deine Nähe an. Sei immer wieder nett. Und wenn Kinder mit im Haus leben, dann müssen die sich am besten noch ein bisschen gedulden. Die können ja, wenn sie sich ruhig verhalten, gerne mal mit in den Raum kommen und auch sich dort leise unterhalten. Aber dieses zeigt die Katze und ich will sie auf den Arm nehmen, das ist, das ist erstmal nicht Thema hier. Hast du diese Hürde geschafft? Wird sich deine Katze in den ersten Tagen Zeit nehmen, um ihre Wirt zu erforschen? Nun kannst du auch die Näpfe Katzentoilette an die angedachten Plätze stellen. So, jetzt wird das Kätzchen alles unter die Lupe nehmen, alles erklimmen, erklettern, in die kleinsten Ecken vielleicht kriechen und am besten lässt du sie das tun. Du kannst natürlich direkt Grenzen aufzeigen und äh, bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel wenn der Esstisch tabu sein soll oder so eben auch als tabu markieren, aber sei dabei vorsichtig. Man kann, man kann das auch nett machen, da muss man nicht natürlich keine Dinge schmeißen oder die Katze anschreien. Das lässt du natürlich alles sein. Die Katze muss sich ja nicht nur an die neue Umgebung gewöhnen, sondern eben auch an dich. Und deswegen wäre es echt gut, wenn du dir freinehmen kannst und viel Zeit mit der Fellnase verbringen kannst. Und auch wenn du dir wirklich wahnsinnig viel Mühe gibst und auch alles richtig machst, kann das wirklich dauern, bis die Katze sich eingewöhnt hat. Und verliere da nicht den Mut, dem das nicht persönlich, wenn sie auch nach zwei Wochen noch nicht kuscheln möchte. Das kann alles noch kommen. Es gibt so drei große Probleme, die bei dem Einzug einer Katze entstehen können. Zum Beispiel. Die Katze versteckt sich. Das ist ein ganz natürliches Verhalten für Katzen. Wenn deine Katze sich nach einem Umzug zum Beispiel versteckt, ist das erstmal völlig normal. Du stellst das Futter, Wasser, das Katzenklo so auf, dass die Katze von ihrem Versteck daraus Zugang hat. Und vielleicht kommt sie auch erst, wenn du nachts schläfst. Aber geh einfach deinem Alltag nach, versuche laute Geräusche zu vermeiden. Und wenn du in der Nähe der Katze bist, kannst du ein bisschen mit ihr sprechen und dann erkennt sie an deiner Stimme, ob du ihr freundlich gesinnt bist oder nicht. Du kannst auch Feliway benutzen oder besondere Leckerlis. Das sind alles Dinge, die die Katze vielleicht entspannen könnte. Das ist aber wie gesagt alles ganz normal und kann man in der Regel mit Zeit lösen. Das nächste Problem ist, die Katze lässt sich nicht anfassen. Der erste Körperkontakt, der sollte unbedingt von der Katze ausgehen und nicht von dir Kommt sie zu dir, reibt sich an deinen Bein oder sie springt sogar gleich auf deinen Schoß. Natürlich darfst du sie dann streicheln, gar keine Frage. Aber wenn deine Katze sich auch nach den ersten Wochen nicht von dir anfassen lässt, dann hat sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Und da, sorry, aber da hilft nur eins, Geduld. Einfach weiter nicht aufdrängen, weiter mit ihr viel Zeit verbringen, setz dich in den Raum, lies ein Buch. Ja, es ist auch gut, wenn du mit ihr in einem Raum schläfst, dann äh, merkt sie, dass ja nichts passiert, wenn du da bist, dass äh, du ganz friedlich bist, gerade wenn du schläfst. Vielleicht kommt sie sogar dann an und schnuppert, nimmt deinen Geruch auf, während du träumst. Und in dieser Zeit wäre es gut, wenn du auf parfümierte Seife verzichtest oder auch auf Handcremes oder normales Parfüm, denn Katzen mögen das ganz oft nicht und ja, da kann sie deinen normalen Geruch auch nicht richtig wahrnehmen. Das würde ich dann erstmal lassen. Wenn deine Katze aber weiter sehr auffälliges Verhalten zeigt und auch das Futter verweigert, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass sie Schmerzen hat. Dann solltest du unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Hui, das war ein großer Sprung von hab sehr viel Geduld, alles normal zu, geh zum Tierarzt. Naja, es ist natürlich immer auch so eine Bauchgefühlsache. Ähm, es kann so viele Gründe haben, warum die Katze Zeit braucht. Es kann, wie gesagt, an ihrer Persönlichkeit liegen, aber es kann natürlich auch sein, dass etwas ist mit ihr. Also kommen wir zum Thema Katze frisst nicht. Es ist total normal in den ersten Tagen, dass die Katze noch zu viel Angst hat, um zu fressen. Und wenn sie gesund ist und trinkt, ist das auch nicht schlimm. Und vielleicht traut sie sich nachts zum Fressen raus, wenn du schläfst. Also das kannst du ja auch kontrollieren, ob sie das gemacht hat. Und du könntest ein paar mh, Maßnahmen ergreifen, um die Katze zum Fressen zu animieren. Idealerweise weißt du von den früheren Besitzern oder vom Züchter oder Züchterin, welches Katzenfutter deine Katze am liebsten mag. Ist dir das nicht bekannt, dann kannst du ihr Nassfutter anbieten, Trockenfutter anbieten, und wenn sie sich dann verkriecht und das nicht möchte, dann stellst du das einfach in der Nähe ihres Verstecks auf. Ja, du kannst dann darauf achten, dass dein Napf an einem geschützten Platz ist und wie gesagt in einiger Entfernung zur Katzentoilette steht. Zusätzlich kannst du versuchen, mit Leckerlis zum Futternapf zu locken oder eine Spur hinzulegen. Aber sollte sie länger kein Futter anrühren, dann musst du einen Tierarzt aufsuchen. Du möchtest deine Katze als Freigänger halten, die soll als Freigänger leben. Und wenn das so ist und sie gerade umgezogen ist, dann solltest du aber trotzdem auf jeden Fall ein paar Wochen warten, damit sich deine Katze eingewöhnen kann, bevor du sie das erste Mal nach draußen lässt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, dass, puh, ja, das hängt sehr von deiner Katze ab. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier noch sagen soll, aber das ist auch so ein Bauchgefühl. hat sie sich gut eingelebt und du hast das Gefühl, sie hat dich als Familienmitglied akzeptiert und sie wartet schon ungeduldig an der Wohnungstür. So, dann, dann würde ich sagen, dann ist sie bereit für den ersten Freigang. Und wenn sich jetzt deine Fellnase gefallen lässt, dann kannst du natürlich auch mit Geschirr und Leine mit ihr vor die Tür gehen. Dann kann sie sich erstmal umsehen und du vermeidest, dass sie sich wegläuft, sich erschreckt oder etwas in der Art und wenn du weißt, dass du eine eher ängstliche Katze hast, dann warte noch länger mit dem Freigang. Du solltest diesen ersten Freigang auf jeden Fall zusammen mit deiner Katze machen, zusammen mit ihr rausgehen, ihr zeigen, wie sie wieder reinkommt, was sie tun muss. Ähm, ja, das, das solltest, du solltest nicht einfach die Tür aufmachen und sagen, okay, ich hole dich in drei Stunden wieder rein oder so. Ne? Also nimm dir Zeit für den Tag, an dem sie das erste Mal in der neuen Umgebung raus darf. Wie sieht es aus, wenn du deine Katze an deine anderen Haustiere gewöhnen möchtest? Wenn weitere Haustiere zu deinen Mitbewohnern gehören, dann ist es wichtig, deinem neuen, deinem neuen Tier, deiner neuen Katze erstmal zunächst Zeit alleine zu geben. Denn der Umzug war ja so schon aufregend genug, da muss man nicht auch gleich noch mit neuen Artgenossen oder sogar Hunden konfrontiert werden. Noch schlimmer, wenn man Hunde vorher vielleicht noch nie gesehen hat. Also trenne erstmal deine anderen Haustiere von dem Familienzuwachs, bis sich die Katze eingelebt hat. Und wenn du sie dann das erste Mal miteinander konfrontierst, dann achte darauf, dass die Vierbeiner nicht direkt vor der Tür stehen und deiner Katze den Weg versperren. Den Hund würde ich vielleicht auch grundsätzlich erstmal anleihen, damit du eine größere Kontrolle hast beim Hallo sagen und die Katze sich auch sicherer fühlt. Und bei einer Katze, die schon in der Wohnung lebt, ist es auch oft gut so ein Gitter zu haben und dass die Katzen sich erstmal beäugen können. Durch das Gitter sich schon ein paar mal gesehen haben. Du siehst ja auch, wie reagieren sie aufeinander? Und dementsprechend kannst du dann ja sagen, als klar, wir machen die Tür sofort auf, die wollen sich Hallo sagen, die freuen sich oder es ist erstmal dieses Beäugen und ich bin neugierig und naja, Katzen sind auch oft sehr territorial und die Katze, die dort schon gewohnt hat, findet das vielleicht auch erstmal gar nicht so geil, dass da noch eine zweite Katze kommt, kann sich aber wirklich schnell ändern und plötzlich liegen sie zu zweit und waschen sich gegenseitig ihr Fell, naja. Zum Ende eine wirklich oft gestellte Frage, nämlich gibt es spezielle Tipps zur Stubenreinheit bei Katzen? Die meisten Katzen haben von Natur aus den Instinkt, ihr Geschäft im Katzenklo zu erledigen. Du kannst ihr aber natürlich helfen oder zeigen, gerade wenn sie noch klein sind, wenn sie Babys sind. Also meine Katzen, das war total easy, die sind einfach zum Katzenklo gegangen. Ich habe das gezeigt, hier ist es und dann sind sie draufgegangen und fertig. Aber wenn die Katzen noch klein sind, natürlich, dann kannst du sie zum Katzenklo bringen und sie das erkunden lassen. Die Pfote sanft auf das Einstreu legen, damit sie den richtigen Ort zum Graben und Erledigen ihres Geschäftes kennt. Und du kannst auch sehen, wann deine Katze muss. Du kannst bei einem Kitten zum Beispiel daran erkennen, dass sie unruhig schnüffelt, dass sie am Boden kratzt oder auch miaut. Und dann bringst du sie zum Katzenklo, mir zu zeigen, wo sie ihr Geschäft erledigen soll. Ja, ich habe gesagt, Katze nicht einfach so hochheben, das ist wahr. Aber es kann je nachdem, wie eure Bindung ist, auch einfach sein, dass du sie rufen kannst, locken kannst mit dem üblichen und so. Und sie dir dann einfach hinterherläuft und dann zeigst du ihr das Katzenklo, sagst, hier kannst du drauf gehen. Und wenn ihr schon eine gute Bindung habt, dann spricht auch nichts dagegen, sie kurz draufzuheben und ihr das zu zeigen. Sei einfach geduldig. Bestraf deine Katze nicht, wenn sie einen Fehler macht. Negative Verstärkung bringt einfach nur Angst und Unsicherheit und das beeinträchtigt das Lernverhalten. Ja, da können wir auch gerne noch mal genauer drauf eingehen, weil das immer wieder so ein Ding ist. Ja, aber ich war laut, ich habe dem Hund der Katze Angst gemacht und seitdem macht er sie es nicht mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist dann einfach eine Angstkonditionierung und dann macht das Tier das vielleicht nicht mehr. Das bedeutet aber nicht, dass es verstanden hat, warum oder gibt es eine Alternative, sondern es sieht einfach vielleicht diesen Gegenstand und denkt, oh mein Gott, ich habe Angst, weil da ist mir was Schlimmes passiert. Das ist keine gute Beziehungsarbeit. Das ist nicht das, was wir wollen und nein, das hat nichts damit zu tun, dass man keine Grenzen aufzeigen kann. Grenzen zeigen und Angst machen sind zwei völlig verschiedene Dinge, die Nichts miteinander zu tun haben oder fast nichts miteinander zu tun haben. Sein ist ungesund, das andere kann sehr gesund sein. Wenn du jetzt eine Katze adoptiert hast, die zum Beispiel ein großes Päckchen von Ängsten mitbringt, dann sind zwar die Tipps hier teilweise hilfreich, du musst allerdings noch einiges mehr beachten. Das Vertrauen zu gewinnen kostet dich auch einiges mehr. Zeigt die Katze oder der Kater sogar Verhaltensweisen, mit denen es nur schwer zusammenzuleben ist, dann solltest du dir schnellstmöglich Hilfe suchen. Manchmal ist es wichtig, dass jemand zu dir kommt und sich die Situation genau anschaut oder aber... Du schaust bei animari.de vorbei und schilderst mir die Situation. Du kannst beispielsweise eine Telefonberatung buchen, in der wir evaluieren können, was hilfreich sein könnte. Dann kannst du entscheiden, ob du weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest. Vielleicht hat das Gespräch auch schon gereicht. Und du buchst eine Online-Begleitung für zwei oder auch vier Wochen. In dieser Zeit kannst du mich jederzeit kontaktieren und außer Sonntags und Feiertags bekommst du zügig Deine Antworten. Du kannst mir auch Videos und Fotos schicken, damit ich die Situation noch besser analysieren, bewerten und dir erklären kann. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Dann kannst du auch mit dem kleinen Paket anfangen und ausprobieren, ob diese Art der Beratung und Begleitung etwas für dich ist. Ich freue mich auf jeden von euch und bin sicher, wir finden einen Weg, der für dich und dein Tier passt. Mit Herz und Verstand. Wenn dir der Podcast gefällt, dann aktiviere doch in der App, mit der du hörst, die Glocke bzw. abonniere den Animari-Podcast und bewerte ihn. Das hilft mir wahnsinnig und du machst mir eine große Freude. So wie ich dir hoffentlich mit dieser Folge und noch vielen weiteren. Und so sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Die Hundefans unter euch. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil und wir schauen uns die gleichen Kategorien unter einem anderen Gesichtspunkt an, nämlich unter dem des Hundes. Das ist dann doch hier und da etwas anders und auch, ich will nicht sagen komplexer, aber vielleicht doch umfangreicher. Es ist aber nur Zeit, die Folge für heute zu beenden. Aber bevor ich gehe und alles hier ausmache, möchte ich euch einen Korb voller Lachen schenken. Lacht, bis eure Bäuche wehtun und eure Sorgen in den Wind verfliegen. Bleibt positiv und erinnert euch daran, dass ihr vieles schaffen könnt. Seid geduldig mit euren Tierkindern und stellt hin und wieder auch mal eure Bedürfnisse hinten an. Erinnert euch nämlich daran, dass ihr euch dafür entschieden habt, als Familie eures Tieres zu fungieren und eure Fellknäuel da gar keine große Wahl hatten. Sie sind eurem Wohlwollen sozusagen ausgeliefert. Mit diesen liebevoll mahnenden Worten und einem Strauß Sonnenschein sage ich also wow, ciao und miau. Bleib bitte wie immer perfectly posse.